0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi yecma'in Aziz dostlar, değerli kardeşler Allah insanı zıtların iç içe olduğu şartlarda yarattı. Nasıl insanı üzerinde bulunduğumuz dünya yazla kışı ölümle yaşamayı iç içe bulunduruyorsa nasıl dönüş noktamız olan ahiret cennetle cehennemi bir arada barındırıyorsa insanın yaratılışında da iyilikle kötülük iç içedir her insanın bünyesinde Ebu Bekir olmakla Ebu Cehil olmak yetenekleri aynı anda bulunmaktadır. لَقَدْ خَلَقْنَا el فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدِنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Her insan en güzel kıvamda, en batak noktaya gidecek kıvamda yaratılmıştır. Ebu Bekir de bir insan olabilir, yetenektedir. Ebu Cehil de olabilir, yetenektedir. Her insanın bünyesini Allah bu şekilde yaratmıştır. İmtihan gereği Allah'ın görmek istediği sonuçların oluşması için insanda artının ve eksinin bütün tonları vardır. Bu sebeple Cennete giren insan, sonunda cennete giren insan, milyarlarca kere cehennemlik pozisyonları ezerek o noktaya gelmiştir. Aynı şekilde cehenneme giren bir insan akibet olarak milyarlarca cennet fırsatını teperek o noktaya gelmiştir. Kimse tesadüfen, şansa Kura'da çıktığı için Rakamı tuttuğu için Kimlik numarasında benzeme olduğu için Cennete veya cehenneme Gitmemektedir Bu akibet olarak da böyle Bir günlük Kesit olarak yakalandığında da böyle Nasıl insanın Bütün bünyesindeki hastalıklar Bir Gram kadar bir kan cihazın önüne konduğunda bünyesindeki her şeyi ortaya koyuyor İnsan da 50-60 senelik bir hayatın sonunda cennete veya cehenneme girerkenki sonucu, akibeti bir sabah namazına kalkarken de bellidir bir harama el uzatırken de bellidir yani bir insan 70 senelik çalışmanın sonucu olarak cennete veya 70 senelik çalışmanın sonucu olarak cehenneme girdiğinde bir bütün olarak o 70 senede neler görüyorsak biz o insan bir sabah namazına kalkarken aynı bünyeyle onu yapıyor aslında bir sabah namazına kalkma hareketi insanın o 70 senelik çalışmasının bir gram kanla vücudunda test yapılması gibi bir sonuçtur hani genç kızlar çarşaflı tesettürlü hafız hanım imam hatip mezunu ama düğün günü vazgeçemiyor beyaz gelinlikten var ya o bir günlüğüne hani bir defa her genç kız bir defa evleniyor diye hani düğün günü furya her şey serbest oluyor ya o işte bir düğün günü 70 senenin bütününü gösteriyor İçerdeki cehennem yeteneklerinin o gün galip geldiğini gösteriyor aynı şekilde bir gün müthiş bir zina fırsatıyla karşılaştığında bir delikanlı veya genç bir hanım büyük bir haram fırsatıyla karşılaştığında gören göz yok izleyecek kimse yok fırsat mı fırsat dendiğinde ben Allah'tan korkarım diyor ya o ben Allah'tan korkarım sözü 70 sene çalışıp cennete giden potansiyelin bir gram kanda ölçülen şeklidir onun için onun için hadisi şerif hani 7 tane insan arşın gölgesinde gölgelenecek diye sayan hadisi şerif var ya kalbi camilere kilitlenmiş ömrü boyu camilerden ayrılmamış bir adamı Allah'ın arşının gölgesinin misafiri olarak takdim ediyor ya ondan sonra da verdiği örnekte ne diyor bir başka adam iyi bir haram fırsatıyla zina ile karşılaştığında ben Allah'tan korkarım diyor Allah'tan korkarım diyor vazgeçiyor şimdi burada dikkat edelim biri kalbi camilere kilitlenmiş cami güvercini olmuş camilerden çıkmıyor onun doğal olarak 70 sene camide namaz kılmış birisi olarak arşın gölgesinde misafir edilmesi doğal geliyor bize öbürü aslında zina atmosferlerinde dolaşıyor dolaşıyor ki bir pozisyonu da yakalamış bir zina fırsatı yakalamış itiraz eden yok kollayan yok hesap soracak olan yok her şey kıvamına gelmiş fakat içinde bir gram kan kimlik testi olarak karşısına çıkmış Allah'tan korkuyorum yapmıyorum bu işi demiş o adam 69 buçuk sene değil 69 sene 364 gün 23 saat haram pozisyonunda duruyor ama ama 365. günün 24. saatinde 70'nin 365 gününün 24. saatinde Allah korkusundan ayağının altına kadar gelen fırsatı tepiyor. O da arşın gölgesinde Adil Ömer gibi misafir edilecekler arasında bulunuyor. Neden? Çünkü her insan her an bütün haramlara el uzatacak kıvamda yaratılmıştır her insan her an Allah korkusundan gözünden yaşlar boşalacak kıvamda yaratılmıştır en kritik anda hangisini devreye geçiriyorsan sen o pozisyonda yaratılıyorsun hacı tasavvuf ehli gelinleri çarşaflı ramazanda mukabele kaçırmaz şu kadar ki bankaların cazip faizli kredi teklifine dayanamamış yoksa çok takva bir adam e zaten Allah onu nerede imtihan edecekti son anda yağcılık yapan bir banka eksperinin teklifine ne diyeceğine bakıyordu Allah imtihan oydu çok iyi bir pehlivan tuttuğunu deviriyor fakat ondan alınmış bir gram kanda kanser görülmüş o pehlivan ama müthiş bir pehlivan tuttuğunu deviriyor koşuyor fakat tıp onun bir gram kanına bakıyor pehlivanı yatırıp içini açıp pazullarını filan bakmıyorlar pehlivan da olsan mortta ölü de olsan bir gram kan çekiyorlar o kandan kimliğin belli oluyor senin hastalığın yokluğun hatta ölmüş bir adam ölmüş bir adam mezara konmuş açıyorlar mezarını da 5 sene sonra etinden kanından bir şey koparıyorlar şu hastalıktan öldü diyorlar Yumruklu öldü diyorlar bıçakla öldü diyorlar şimdi buradan nereye çıkıyoruz kardeşler hepimizi Allah yaratırken insan olarak bizi yeryüzüne gönderirken Ebu Bekirliği kopyalayacak ümmetin en büyüğü olacak yeteneklerle yarattı müthiş bir kumarbaz da en batak noktada olan birisinde de o yetenekler vardı o kullanmadığı için bataklıklarda kaldı Ebu Bekir radıyallahu anh da, iyi bir Ebu Cehil olabilirdi arkadaştılar sokakta zaten Ebu Cehil ile yabancı kimse değillerdi biri yolunu Allah'tan yana tercih ettiği için Ebu Bekir oldu öbürünün tercihi de şeytanı yalnız bırakmamak olduğu için putlarından ayrılmamak olduğu için o yana doğru kaydı meselemiz bizim dirayet gösterip tarafımızı belirleme meselesidir herkesin içinde Büyük putlar vardır. Kadının içinde putlar var, erkeğin içinde putlar var, çocuğun kendine göre putları var, ihtiyarın kendine göre putları var, gencin kendine göre putları var. Bu putlar, filan acanın içimize sızdırdığı şeyler değildir. Rabbimizin yaratırken kalp gibi, ciğer gibi, böbrek gibi. Fela, filan organ gibi içimize koyduğu şeylerdir Allah böyle buyuruyor zügyine linnasi hubbu şehvet insanlara şehvetlere düşkünlük güzel gösterildi buyuruyor kim kim yarattıysa bizi yaratan karşı cinse alaka ile yarattı bizi bizi yaratan bahçede çimlerin üzerinde çay içme zevkiyle yarattı bizi yaratan bineğim olsun hızlı gideyim arzusuyla yarattı bizi yaratan ziraat yapayım diye yarattı böyle bir iç donanımla yaratıldık bunu inkar edemeyiz atamayız da İleride ciğer hastası olurum Astım hastası olurum diye gençliğinde insan ciğerlerini söküp attırabiliyor mu? ileride kanser olurum korkusuyla ben kanımı boşaltayım, oksijenle yaşayayım diye biliyor musun? Milyonlarca hastalık korkusuyla beraber o hastalığın nedenini de içinde barındırmak zorundasın yoksa yaşayamazsın. Aynı şekilde ileride filan günaha batarım diye haram görürüm diye gözünü çıkarıp atamazsın. İleride faiz yerim korkusuyla mideni çıkarıp atıp midesiz bir adam olarak yaşayayım diyemezsin. Bu yapımızla yaşamak zorundayız. Dostlar, hepimizi Allah bu sözünü ettiğimiz iç putlarımızla yarattı. İçimizde bu putlarımız var. Bu putların hepsinin başında dünya sevgisidir en büyük put insanın içindeki en büyük put dünyayı sevmektir dünyayı sevmek derken şu haritalarda görünen e, kuzey güneyi olan şeyi kastetmiyoruz o dünyaya yani toprağın üstünde kalma arzusunu gösteren emelimizdir dünya sevgisi 90 yaşında bir ihtiyarım bile artık ayağa kalkacak veya anahtarla gidip filan yeri açacak hali olmadığı halde filan yerde tarla satılıyormuş aman çocuklar kaçırmayın onu alalım diye borca girmesi bu sevgidir işte insanlar hem dünyayı 3 günlük ahireti de ebedilik bildikleri halde bunu iyice bildikleri halde buna iman ettikleri halde kalkıp da üç günlük dünyanın son çeyreği için üç gününün zaten 2,5 günü gitmiş. Sen daha işe yaramazsın diye devlet seni emekli etmiş. Bu hale geldiği halde ahiretini çöpe atıp dünyayı ele geçirme arzusu bu putun içimizdeki galibiyetindendir. Her şeye hükümranlığındandır. Bir müslümanın hayat mücadelesi içindeki ahiret emeliyle dünya emeli arasındaki mücadelede ahireti üstün hale getirmektir ashab-ı kiram uzun yıllar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde eğitim görüp başarılı müslüman serfikası aldıktan sonra iyi adam olmadılar bu kadar kimseyle uğraşmadı zaten peygamber aleyhisselam efendimiz 23 sene peygamber oldu ama on binlerce sahabi son 2-3 senede müslüman oldular ebu bekirini bile radıyallahu anh günlerce kampı alma fırsatı bulamadı zaten iki gün sadece sevr arasında beraber kalabildiler kimseyle 3 gün üst üste beraber kalamadı sevgili hanımlarıyla bile aylarca bir arada kalıp onları eğitme fırsatı bulamadı ki o büyük insanlar Allah'ın Kur'an'ında beğendim bunları beğendim dediği insanlar girdikleri kurs katıldıkları kamp eğitim seminerleri sayesinde böyle olmadılar çoğu çoğu 120 bin sahabiden çoğu belki yüz binine yakını Kur'an'dan on sayfa üst üste de bilmiyorlardı o büyük makamlara hoca oldukları için hafız oldukları için çıkamadılar öyle değildi onların yükseliş temposunun nedeni ne ile oldular bu mücadeleyi kazandılar hangi mücadeleyi geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne uzun uzun briefingler almadılar mesela sizlerde defalarca hadisi şeriflerde görüyorsunuz geliyor Muhammed Muhammed ne istiyorsun bizden diyor ne istiyorsun bizden diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne cevap veriyor beş şey sayıyor bunları istiyorum diyor Allah diyeceksin beni Allah'ın elçisi kulu kabul edeceksin sayıyor işte namaz diyeceksin düşünüyor düşünüyor adam mesela Emran İbni Hüseyin isimli bir adam gelmiş bunları dinledikten sonra bak Muhammed demiş çünkü Müslüman değil bak Muhammed demiş bu dediklerin olur ama demiş sen cihat diye bir şeyden söz ediyorsun ben canımı sokakta bulmadım demiş senin dinin için ben ölemem demiş Şimdi bu adamda hiç meymenet Müslümanlık diye bir şey var mı? Bunun 20 sene kampa alınması lazım eğitilmesi için bizim mantığımıza göre. Sonra da ben babamdan 5 tane 10 tane hurma ağacı kaldı. Her sene gelip bunun sana şu kadarını zekat mı vereceğim ben demiş. Senin fakirlerin içinde yaşayamam ben demiş. Bu kadar kaba. Aleyhisselam efendimizle elini tutmuş, sıkmış. İmran demiş. Zekat yok, cihat yok. O zaman sen cennete giremezsin demiş. Ciddimi söylüyorsun demiş. Tabi giremezsin demiş durmuş durmuş tamam onları da yapayım bari demiş onları da yapayım şimdi bize göre ya çaktırmadan müteahhit tamam tamam muslukta takarız oraya diyor ya böyle sonra da inşaat bitince bir şey yapmıyor öyle dedi zannediyoruz e adam hikayesi sonra şehit diye gitti şehit oldu o gün hangi eğitimi gördü biliyor musunuz ahiret emelini dünya sevgisinin üstüne çıkarma eğitimini o adam o gün orada dünyayı sildi gözünden sonra buyurun Uhud meydanına dendiğinde daha iyi şartlarda bir görüşme yapabilirdik filan demediler tamam hadi düğüne gider gibi şehadete gittiler şehadet din önünde yani şu dünya hayatını 18 yaşında bir genç olarak bırakmanın ve ebedi toprağın altında kalmanın önündeki engel dünya sevgisidir dünya sevgisini mı bir engel yok ki o zaman sabah namazına da rahat kalkıyorsun ne telefon var ne ses, cihaz var ne da, ramazan davulu çalıyor sabah namazı kaçırmadılar ama evlerimizde bando gibi cihazlar var şimdi herkesin evinde davul sesi veren cep telefonları var sabah namazına kalkamıyorsun çünkü sabah namazına saate kurarak telefonu ayarlayarak kalkılmıyor dünyayı kenara atıyorsun sabah namazı kendilinden önüne geliyor o zaman çünkü herkesi Allah çift sevgiyle yarattı bir ahirette cennette altından ırmaklar akan evlerde oturma sevgisi var bir de kenarından köyün ırmak akan köy evinde oturma sevgisi var kim hangisini üstün çıkarırsa sabah namazı onun için kolay veya zor olacak Şimdi neye benziyor bizim halimiz biliyor musunuz? Cennete gitmek istiyor ama ölmemek şartıyla. Ölmeden cennete gidecek. Çünkü bu köyün gübre kokan bahçelerini bırakmak zor. Dedesinden kalmayım da. De. Üstelik de dedelerinden kalmaysa hiç bırakılmaz zaten. O kadar bırakılmıyor ki dostlar. Ebedi bir gün çıkıp traktörleri seyretme fırsatı olmadığı halde vasiyet ediyor beni köye götürün ölünce diyor. Köyün altı bile değerli adam için tarlalarının altı bile değerli solucanlarıyla oluş- oturacak orada yani solucanlı bölgesi bile değerli neden? çünkü bu yürek Allah'a satılmadıysa dünya onu zaten tapulamış durumdadır hepimizin içindeki put dünya putudur kimimizi bu dünya memurluk sevgisi olarak işgal eder kimimizi de mal olarak işgal eder bir başkasını babasından kalan kulübe olarak işgal eder o kulübe yüzünden kardeşleriyle ebedi mahkemelik olur kardeş cinayetine bulaşır kimimizi siyasi menfaat olarak işgal eder ama Allah her ayağa göre ayakkabı yaratmış birimizi siyasetten öbürümüzü tarla bahçeden öbürümüzü kadın erkek sevgisinden, bir başkamızı bir başka sevgiden, dünya yakalamış durumdadır, kim dünyanın pençesinden kurtulursa, o Allah için infak edebilir, dünya, koca bir küre olarak, bizim evin bahçesinde duracak diye bir kural istemiyoruz biz, dünya, filan para birimi olur, altın olur gelir, gümüş olur gelir, çek olarak gelir, bu sevgiyi atmadan sabah namazına kalkamazsın herkes oğlunun şehit olmasını istiyor ama ne istiyor ben öldükten sonra şehit olsun oğlumun acısını görmeyeyim diyor aslında sen istemiyorsun şehadeti Allah sana şehit babası şehit annesi sevabı vermesini istiyorsan sağken çocuğun daha çıta gibiyken onu toprağa gömme acısına Allah'ın rızası uğruna katlanırsan sana şehit sevabı verir Allah ben filan iyilikleri yapayım ama para çıkmasın benden diyen birisi ya da çok iyilik sever fakat bir kuruş harcayamıyor bu adamdaki mantık putunu geçemeyen mantıktır bu nedenle kardeşler birbirimizi test etmeye gerek yok kendi kendimizi test edebiliriz. Sabah namazına niye kalkamıyorsun? Çok istiyorum. Cehennemden çok korkuyorum. Sabah namazını şöyle bol bol kılara okuyarak kılmak istiyorum. İyi güzel. Bu bunda samimiysen eğer sabah namazını zorlamayacak şekilde akşamdan yatardın sen. Cenneti isteyen dünyadan fedakarlık yapacak. Tıpkı dünyayı isteyen cennetten fedakarlık yaptığı gibi. Çünkü hem dünya, hem cennet bir elimde dursun bir ahiret yedeği olarak öbür elimde dursun dedirtmiyor Allah kimseye. Asaı Kiram örneğini çok iyi bir şekilde tahlil edebiliriz. İşte asabı Kiram, senelerce Kur'an eğitimi görmediler. Hadis eğitimi görmediler. Hatta siz de, hadisi şerif dinlerken görüyorsunuzdur koca koca sahabiler bir hadis dinliyorlar aa böyle miydi bu diyorlar 20 sene Müslüman olarak peygamber aleyhisselamın yanında kalmış ama peygamber aleyhisselam efendimiz o hadisi söylediğinde okurma bahçesinde çalışıyormuş zavallı, onu duymamış akşam kursları da yok akşam kurslarına gidip eğitim görmek de yok 3 gün boş kalınca o 3 günü haydi cihada diye salmış efendimiz aleyhisselam ya bahçesinde ya cihatta ya da şehit olmuş başka alternatifleri yok ama en başta büyük putu dünya putunu bir kenara atmayı becerince bütün kapılar açılmış olan öyle koca koca sahabiler peygamber duasıyla da müslümanlıklarında yükselmediler eğer peygamber aleyhisselamın duasıyla olacak olsaydı bu herhalde Ebu Talip o dualar sayesinde peygamberden sonra en büyük adam olarak ahirete giderdi bilakis Kur'an ne diyor öyle dua etmekle değil bu işler diyor İnneke la öyle değil bu adam dirayet gösterecek ben dünya putunu atıyorum diyecek Ebu Talip hangi putu atamamıştı kardeşler lat uzayı atmıştı biz put deyince lat uzza zannediyoruz işgal gücü lat uzza değildir asıl dünyadır işgal asıl dünyadır lat uzza onun sembolüdür onu atmak çok kolay zaten eskiyince onu atıyordu onlar yenisini yapıyorlardı kırılınca söküp yenisini yapıyorlardı zaten atamadığı putu nasıl itiraf etti ölürsem ben Mekke'de kadınlar diyecekler ki Ebu Talib o kadar yaşadı ölürken de cehennemden korktu onun için Muhammed'i iman etti dedirtemem dedi erkeklik gösterdi ne erkeklik hem de kardeşler eğer peygamber aleyhisselam efendimizin en çok kimden hizmet gördüğüne dair bir araştırma yapsak Ebu Bekir'den önce Ebu Talip çıkıyor ortaya en zor günlerinde can pahasına korudu ama putundan vazgeçemedi hangi putundan ne derler acaba putundan ne derler diye. O ne derler putu? Başka bir Müslümanı kılık kıyafette buluyor. Evindeki mobilya da buluyor. Eşin emekli oldu hala nişanlık zamanındaki çekyatları tutuyorsunuz burada diyor. Derler korkuyor. Sanki savcılık soruşturma artacak gibi komşu dedikodusundan korkuyor yani savcılık soruşturma açsa bir konuda ondan korkmuyor avukata veririm kurtarırım kendimi diyor da komşu bir şey derse maazallah ne yaparız kadınları böyle yakalıyor mesela çocuğunu harçlık vererek veya başka bir türlü felakete sürükleyen babaya şeytan hangi putu giydiriyor dünyayı nasıl yediriyor biz bulamadık bizim zamanımızda yoktu çocuk kıtlık çekmesin diyor 13 yaşında çocuğa araba veriyor kasanın anahtarını veriyor çocuğu helake sürüklüyor biz zannediyoruz ki şeytan Lat ve Uzza diye bir putu Ebu Cehil'in önüne koydu kıyamete kadar kimi cehenneme sürüklemek istiyorsa Lat ve Uzza'nın fotokopisini getiriyor sen de buna tap diyor öyle yapmıyor şeytan o, o zamanki putunun adıydı şimdi Mobilla diye bir put koydu şimdi memurluk diye bir put koydu şimdi banka hesabı diye bir put koydu şimdi kredi diye bir put koydu şimdi kadınları erkeklere erkekleri kadınlara cazip gösterecek kılık kıyafetleri icat etti o zaman başka şey üzerinden mantık yürütüyordu Mesela, mesela şu şeytan kafasına bakın Ebu Cehiller kız çocuklarını diri diri niye gömüyorlardı niye gömüyorlardı ona şeytan ne ikna etmişti bu kız büyür sen soy soplu bir adamsın bu kız başkasıyla yanlış bir iş yapar rezil olursun göm bunu kurtul bundan ne ahlak ama bak mantık mı mantık mantık mı mantık şimdi 8 yaşında kızı 14 yaşında kızı 18 yaşında evlenmeklik kızı. Şöyle böyle kıyafetlerle şu rezil dershanelere şuraya buraya gönderen babaya ne diyor? Evlenemez. Evde kalır. Ya da evlenir, boşanırsa ne yapacaksın? Allah da rızık göndermeye fırsat bulamaz. Aç kalırsa bu kız. Mesleği olsun. Mesleği olsun. Ama hiçbir zaman bu meslek analık mesleği olmayacak ha o şartla. Annelik, eşlik diye bir mesleği olmayacak hangi mesle onun dışında her şey her şey kaldırım taşı düzelsin kaldırım taşı düzelsin taksi şoförü olsun olsun taksi otobüs şoförü olsun tır şoförü olsun mesleği bulunsun ne olur ne olmaz ne zaman ne olur ne olmaz Allah'ın bir defa gözünün kapandığı mı oluyor bir kulunu unuttu mu Allah rızkını göndermekte erkekleri unutmuyor da bu Allah hep kızları mı unutuyor işte o zaman Ebu Cehil'in çocuk gömmedeki mantığı buydu şimdi kızlarını soymadaki mantığı babaların analarında budur biz Siret-i Nebi öğrenirken Peygamber aleyhisselamın hayatını öğrenirken çocuklarımıza bir put varmış kocaman put taştan onu yapmışlar onun önüne tapınıyorlarmış vahşi herifler kızlarını da gömüyorlarmış tabi şimdiki teknoloji olsa onlar da kürtajla gömerlerdi kızlarını zaten şimdiki teknoloji yok adamlar da mecbur doğunca gömdüler şimdiki kürtaj kafasını şimdiki gencecik kızları fuhuş ortamlarına sevk etme ortamını niye konuşmuyoruz zireti nebideki insan ile peygamber aleyhisselam efendimizin zamanındaki mantıkla şimdiki mantık arasında ne fark var her şeyin aslı dünyaya kilitlenme hastalığıdır hacı efendi de dünya yüzünden ayağa kayıyor genç bir delikanlı gencecik bir kız da bu dünya putu yüzünden ayağa kayıyor dünyayı defterlerden silmeden ne sabah namazına kalkabilirsin ne mücahit bir çocuk yetiştirebilirsin ne alim bir insan yetiştirebilirsin ne de kıldığın namazdan zevk lezzet alırsın tuttuğun oruçtan zevk ve lezzet alamadan oruç tutarsın çünkü oruçla Allah seni terbiye etmek istiyordu sen Ramazan'dan çıkarken küle alarak çıkarsın Ramazan'da çünkü Allah seni bir hurmayla iftar et sahurdada bir çorbaya oradan da Bedir'e gittiği eğittiği ashab-ı kiram gibi eğitmek istedi sen akşam iftarda sofraya 6 ayda yenmeyecek şeyler koydun sofraya ramazanın dışında asla eve sokmayacağın ve doktorların bunu yeme hemen bize müracaat edersin yoksa diyeceği şeyleri doldurdun baktı ki şeytan oruç gibi bir ibadetle sen ihya olacaksın 11 ayını tertemiz yapacak bu Ramazan 11 aylık cinayeti akşam iftar sofrasında işletti sana. Alt katında içki içilen bir otelde iftar verdin arkadaşlarına ya da teşkilatına, vakfına neyse. İçkili otele Ramazan ikramiyesi sundun sen. Biz de zannediyoruz ki put denen Lat, Uzza, Menat, Menaf bunlar gelecekler Müslümanın önüne konacak ya buna tapınırsın ya da seni hapse atarız denecek çok beklersin sen öyle şeytan enayi mi teknoloji çağında öyle bir put getirir mi insana ne gerek var cep telefonu vermedim mi sana verdi onunla meşgul ol cep telefonuyla uğraş bilgisayarla uğraş bu teknolojileri şeytan izlemiyor mu o da izliyor niye taş yoğuncusunu nereye koyacaksın ki evlerimizde mobilyeden vakit yok ki zaten neresine koyacaksın sen bu putu işte şeytan taktikli çalışıyor baktı ki sen hacca gideceksin Allah ta sana haçtan dönerken annenden doğduğun gibi tertemiz dönmeyi vaat ediyor şeytan ne yapacak şimdi senelerdir yatırım yapıyor git bari günahlarından kurtul gel sıfırla mı diyecek sana bir de ve bari olarak sırtına yükler getirir gelirsin dersin ki gittik Araplara para yedirdik geldik işte hani sen günahlarını temizlemeye gitmiştin sen hamama gitti hamamcı ile ne karışıyorsun ya hamamcı kimse kim işte temizlendin geldin Araplara para verdik geldik Araplar şöyle yaptı Araplar böyle yaptı kim kazandı bu Hacı kim kazandı efendi Allah'a gittin Kabe'sine gittin peygamberin huzuruna çıktın hala insanları Arap Türk olarak görüyorsun sen hala cennet standartlarında Adem'in çocuklarının şurada yaşayan burada yaşayanları diyemedin sen yazık hacca gerçekten Araplara verdiğin paraya yazık senin değmezdi bu değmezdi ve baktı ki şeytan sen büyük bir para harcayacaksın köyüne cami yaptırıyorsun 50 sene 100 sene o cami kaldıkça orada namaz kılındıkça cuma namazında dua yapıldıkça sen dedelerin çocukların ihya olacak bu şeytan uğraşıyor seninle senelerdir sen gittin bir cami yaptırıp bin namaz değil bin namaza çıkaracaksın bunu yaptır cami yaptır nerede şeytanın silahı caminin kapısının üstünde yazıyor ne yazıyor bu cami bu köyde doğup İstanbul'da filan atölye açan filancanın dedesi filancanın ruhu için yaptırdığı camidir Kılanlara Allah kabul etsin yakında çeşmesinde yaptıracaktır tabela orada duruyor tabela duruyor halbuki Allah ne demişti kullarım ortak istemeyen bir Allah'ım ben benim için yaptığınız işlere ortak katmayın namazınızı kılarken gösteriş yapmayın infak yaparken gösteriş yapmayın Peygamber aleyhisselam standart getirmişti. Neydi standart? Neydi standart? Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Hanımın bile bilmeyecek. Hanım da zannedecek ki bizim maaşa zam yapılmıyor herhalde. Halbuki infaka gidiyor artan. Allah böyle istiyor. Sen fil ama ışıklı reklam tabelası açmış bu cami filancanın ruhu içinde yaptırdığı çeşme su bile içilmiyor yosun bağlamış tabela duruyor ama filancanın hayratıdır bekliyor orada kurumuş yosun tutmuş bakıyor ki şeytan şu kadar yatırım yapıyorsun o yatırımı zayi ettirmek bir kenara suça dönüştürüyor sana fark edemiyorsun sen Allah için yapıyorsun medyayı çağırmışsın ama Allah için yapıp medyaya teşhir ediyorsun camiyi, çeşmeyi ne yaptırdıysan kardeşler işin özünde ne var dedik dünya sevgisi var namazı da dünyayı tepebilenler kılar aksi takdirde namazda çek tahsil programı diye bir program üretirsin sen aksi takdirde namazda gol atmak için sahneler üreten genç bir futbolcu olursun niye çünkü genç eğer futbol oynayacaksa futbol oynasın futbolu put yapmadan oynaması lazım spor olarak futbolla meşgul olması lazım güreşçi spor olarak güreş yapması lazım put olarak yaptın mı şeytan onu sana bedava edirmez çünkü şeytan da bir kişi cehennemde benimle beraber bulunsun bir kişi fazla olalım orada diye düşünüyor öyle infak et Cihadet, Şehit ol e Yatırım yapıyor şeytan Bu yatırımları boşa gidiyor Allah selam'a Cennete mutluluk diyarına çağırıyor Şeytan da Ateş diyarına çağırıyor Herkes kendisine Proje çizecek İşte kardeşler Bizdeki mantık şu Ebu Cehilleri O Latuzza denen Taş putların adamı olarak Öğrenirken Yanlış öğrendik Oradaki asıl sorun putlar değildi, asıl sorun dünya idi. Onlar putları eliyle devirmeden içe işlerindeki dünya sevgisini silip attılar da büyük Ebu Bekirler, Ömerler, Osman Aliler, Khalitler olarak çıktılar. Oturduğun yerden ben Allah için şehit olmak istiyorum. edebiyatı yapmak kolay ama. Şehadetle burun buruna gelince Kaçmamak çok zor bu sefer Şehitlik ölüm O kadar kolay mı Önce dünya bağını Keseceksin o bağı kestin mi Şehitlik çok kolay o zaman Burada kardeşler Formülü şu şekilde kuracağız Ne kadar insanın bir kapasitesi var değil mi Bu kapasite mesela Benim bünyem Duygu olarak düşünce olarak Yüz kapasitedir diyelim bu yüz kapasiteyi Allah 50-50 dünya ve ahiret dengesiyle yaratmış haram, helal açısından 50-50 yaratmış uyuma, uyumama, gaflette olma, olmama açısından 50-50 yaratmış benim iradem, programım bunu ters yöne doğru çevirecek eğer ahirete iman bende güçlü olursa ahirete iman çok güçlü olursa ne yapacak? Dünya sevgisinden yontup 60, 70, 80, 90 çıkacak böyle. Gündemim ahiret olursa dünya ezilecek. Gündemim dünya olursa ahiret ezilecek. Bir çarpıcı örnek vereyim. Filancı öldü. Yakın akrabaları akşam onun evinde toplandılar bir yalandan başın sağ olsunlar gençse ağlamalar filan 15 dakika sonra o cenaze evindeki 30 kişi ne konuşuyorlardır buyurun anket sorusu ne konuşuyorlardır ölüm bu adam cehenneme mi gitti cennete mi gitti eyvah melekler buna ne sordu şimdi böyle şeyler mi yoksa o gün haberlerdeki gündem mi İnşallah o gün milli bir maç filan yoktur Maçtır çünkü gündem o zaman Biraz önce sonra yeni bir misafir gelince topla ağlama gene başlayacak O da oturunca koltuğa Ondan sonra yeniden maça devam Ya da mesela Borsalarda hareketlenme oldu o gün Döviz çok fena fırladı Asas ölüm bu zaten Asas fatiha bunun için okunacak o zaman Neden biliyor musunuz Yığınlar olarak ahireti yüzde onlara doğru indirdik ölen ahiretle karşılaşıyor dirilerin alakası yok ahiretle ölüm bile bizi korkutmuyor artık ölüm bile korkutmuyor en basit örneği bunun burası cenaze evi burada mahzuniyet var telefonumu kapatıp gireyim zırt çalmasın demiyor insanlar çünkü yüzde yetmişlerde dünya ağırlık dünyada telefonu kapatır da, o arada borsalar çalkalanırsa, bunun telefonu kapandı diye mesela, ya ne olur ya, namazda bile telefonu kapatamıyor, sessize alıyor, en iyi en iyisi sessize alıyor, neden, kim aradı bir bilelim sonra, ne olur ne olmaz, kardeşler, sorun, dünyayı, yüzde ellinin üstünde tutma sorunudur, potansiyel olarak, İç hakimiyetimizde dünya yüzde ellinin üstüne çıktığı zaman namazı ezer zekatı ezer haccı ezer haramı salar haramı salar en iyimser ihtimalle mubahları çıldırtır çıldırtır mubahları mubah mubah ama çıldırınca mesela pasta yemek helal yedi kilo pasta bir sofrada yerse insan ölür mubahtı cinayete döndü bu nedenle biz çocuk eğitirken bir hatta yuva kurarken yuva kurarken kadın veya erkek eş seçerken çocuk eğitirken iş kurarken dünya işi kurarken hatta ve hatta bir mahalleye cami yaparken cami bina ederken kimin galip geleceğini dünyanın mı ahiretin mi hesap ederek yapmamız lazım şimdi diğerlerini bırakalım cami yaparken caminin nesine dikkat edeceğiz de ahiret hesabı yapacağız evet efendim yapacağız caminin altını dükkan niye yapıyorsun sen caminin elektrik parası ödenecek diye ödemeyin karanlıkta namaz. yeter ki caminin altında haram mı helal mı belli olmadığı şeyler satılmasın yeter ki yukarıda ezan okunuyor aşağıda markete caminin altında müzik çalıyor İnsanlar cuma namazı kılıyor, yukarıda cuma namazı saatinde alışveriş haram caminin kiracısı markette açık market e adama kiraya vermişsin orayı e Adam açıyor cuma saatinde işte kadın kasiyer koyduk diyor mazeret hazır kadın kadınlara da cuma farzı zaten e filan mezhepte de caizmiş bu iyisi mi sen cami kurarken ahiret camisi kur en az %90 ahireti yönelik olsun başka bir mesele mesela caminin kıble duvarına saat koyma hoca efendi dernek başkanı caminin kıblesine saat niye koyuyorsun her konmuş saat kütüphane güya millet camide kitap okuyacak kitap imamın yan tarafında Allahu ekberle bir bakmaya başlıyorsun selamun aleykümle bitiyor secdelerde Allah'tan görülmüyor saatler camiler caminin duvarında sanat eseri çiniler e, Terabiler için uygun tabi terabi bitene kadar ince kısa sabah namazında nasıl inceliyecen onları? İşte cami yapılırken mantık ahiret mantığımı dünya mantığımı camiden belli olur o. En basitini sözle söyleyeyim caminin abdestliklerine gidin abdest alın. Namaz kılan bir ustaya mı yaptırılmış? Namaz kılmayan bir ustaya mı yaptırılmış anlarsınız onu. Hayatında abdest almamış birisine cami lavabosu yaptırmışlar. Bir abdest alıyorsun ki dereye düşsen o kadar ıslanmazdın. Niye? lavaba yapılsın diye yapılmış. Abdestlik diye yapı. Bu abdest almak için mi? Dernek faaliyet yaptı dedirtmek için mi? Mantık ahiret mantığıysa bir defa abdest alan bir mermerciyi yaptırman lazım bunu senin. Bu abdestin suyunun sıçramaması gerekiyor. Yan taraftakinin abdestini bunu rahatsız etmemesi gerekiyor. Ama camilerde şimdi sıcak soğuk su sistemleri var ha, sıcak soğuk var. Bu da dünyaya yatırım. Sanki orada banyo yapacak insanlar soğuk su olsa ne olacak? İhtiyarlar zaten evlerinden abdest alıp geliyorlar. Sen yatırımını caminin cemaatini artırmaya yönelik yapsana. Camide bile ahiret hesabımın var, dünya hesabımın var caminin duvarından ölçülür bu caminin merdivenlerinden de ölçülür cami filanca sistemi olacak diye 36 basamakla çıkılan bir cami olur mu hiç? evinden buraya kadar zor gelen ihtiyar bu basamakları nasıl çıkacak? bunu hesap edecek biri değilsen cami derneğinin başkanı olma beyefendi sen büyük cami yaptırdı kubbesi yüksek dedirteceksin diye ihtiyarları camiden kestin Genç bile oraya çıkıncaya kadar atletik bir sportif faaliyet göstermesi lazım. Yani merdivenlerinden çıkınca caminin atlet değiştirmek gerekiyor. O kadar bir cami olur mu öyle? Niye düz ayak yapmıyorsun? Büyük ol, olmasın büyük. Caminin büyüklüğü içine girenlerle değil, kabul olunmuş namazlarla ölçülmeyecek mi? Yani su konumuz cami konusu değil. Biz putumuzu atmazsak dünya standartları putunu camiyi bile kendimize benzetiriz bunu örneklendirmek istiyorum çocuk yetiştirirken de böyle dedik yuva kurarken de böyle dedik iş kurarken peki nasıl İş zaten dünya için değil mi değil efendim fabrikayı biz dünya için kurmuyor muyuz kim dedi dünya için fabrika kurulur mu biz ahiret için kuruyoruz dünyada ahiret yatırımı yapıyoruz fabrikayı da bunun için kur, en büyük fabrikayı en gelirli iş yerini en büyük ticareti bütün dünyaya sevkiyat yapacak ticareti yapmak için kuracağız ama envanteri ahiret için hazırlayacağız bu mantık meselesi nasıl ölçülecek bu eğer bir müslümanın sıfır dünya olsun demiyoruz, sıfır dünya olmaz, Allah'ın yarattığını büyültüp küçültebilirsin içinde ama sıfırlayamazsın dünyayı sıfır atamazsın eğer biz yüzde 90 ahiretli bir anlayış olursa, yani içimizdeki dünyayı yüzde onlara mesela düşürürsek, yüzde yirmilere, hele yüzde altmışa doğru en azından bir düşürebilsek, bu ticaret yapmamızı engel değil. En büyük ticareti de yaparız. Abdurrahman ne af olursun, Medine'ye bir gömlekle geldi, sonra ordu donatacak bir Müslüman haline geldi. Ahiretin engel olmadı ama, çünkü kazanırken Çocuklarımda rahat etsin ben de rahat edeyim Resulullah'ı da rahat ettireyim diye çalıştı Allah da istediği gibi verdi Aleyhissalatu vesselam Dünyayı %100 sıfırlama iddiasında değiliz Ama ahiret %50'nin altına düştüğü zaman hedef olarak Bundan zarar ettiğimizi söylüyoruz Bu namazımıza da yansıyor Namazda da cep telefonunu kapatamıyorsun cenaze için bas sağlığı dilerken bile sekreterinle görüşüyorsun bu sefer güya cenazede duygusalsın ama bu duygusallık senin sözlerine yansımıyor ağlıyor görünüyorsun kafan başka yerlerde eğer tabi ölenin mirasçısı değilsen ölenin mirasçısıysan senin başka dertlerin var zaten o ölen öldü dirilerin hesabı var başka meselemiz bizim İçimizdeki putu kırmaktır Kim içindeki putu kırarsa O çocuğunu hafız yapabilir Kim içindeki putu kırarsa Allah'ın razı olacağı Güzel evlilikleri o yapabilir Hem Allah'ın adına nikah kıy Hem de o nikah kıyılırkenki ki Pazarlıktan dolayı fırtınalar kopuyor O daire mi verilecek Bu dükkan mı bulanacak Nikah Allah'ın adına kıyılıyor kulları tapu üstüne tapu koyuyor ama nikah Allah'ın adına ha. sonra da o yuva dua yaparken de nikah kim kıyacağız ya Rab, bu dua işte duasını yaptığımız bu nikahı Adem ile Havva'ya verdiğin Hatice ile Mustafa'ya verdiğin sevgiden ver e verdi Allah ama sen bunu mobilyacı ile değiştirdin hatta Züleyha'nın sevgisinden bile vermişti Allah sana Züleyha kadar sevilmiştin Yusuf kadar güzeldin. Gittiniz mobilyacıya bu değerleri verdiniz. Yeni bir model mobilya aldınız siz. Evlenirken de, yuva kurarken de, yüzde kaç dünyalık, yüzde kaç ahiretlik kurduğumuzu ölçebiliriz. Selamun aleyküm ve Hoş geldiniz, buyurun. E biz sizin kızınızı görmeye geldik. E siz, 10 dakika oldu, namaza uğramamışsınız camiye, nereye geldiniz? Müslüman değil misiniz siz? Namaz saati nasıl kız görmeye geldiniz? Cemaatle kılmıyor musunuz yoksa? Buyurun o zaman biz evde cemaat olalım. Madem diyelim park yeri bulamadınız, camiye gidemediniz. Buyurun evden ama. Şey abdestlik nerede sizin? Subhanallah Söz nereden başladı? Eksilerden başladı. Ahiret yüzde aşağılara doğru çekilmiş. Onlarda filan. Selamun aleyküm, aleyküm selam eee pırlanta gibi bir çocuk getirdik ne özelliği var bu pırlanta çocuğun adam öldürmemiş henüz hiçbir banka soygununda adı yok başka rakı içmez sigara yok başka tertemiz annesini dövmedi henüz al kızı git bunların ne özelliği var 17-18 yaşında bir delikanlı adam mı öldürecekti ki sen bunu öldürmedi diye övüyorsun İnsan sigara mı içer ki? 20 yaşında bir delikanlı sigara içmedi diyorsun bana. Sigarası yok diyorsun. İnsan zaten sigara içmez ki. Bir meziyet mi? Bir özellik mi bunun banka soymamış olması? Demek ki herkes sıradan banka soyuyor. Bu soymadı henüz. Yani. Öyle mi demek istiyorsun? Artı artı ne var? Diyor musun bana bu çocuk buluğa erdiğinden beri sabah namazını hep camide kılar. Bak bu güzel. Eh, maşallah aslında bu da güzel değil toplum İslam toplumu olsa bu da ölçü değil zaten orada kılacak nerede kılacaktı ki THC de kalkar diyecektin o zaman mesela hafızdır da dema bana ne dem? Bunu hafız yaptığımızdan beri yürüyen bir meleğe dönüştü bu. Ee, meziyet bunlar kardeşim iyi bari kaldır elini bak oğlumun eli de vardı bir de ayağı da var al kızını git mehirde istemez zaten bu kadar değerli eli var kolu var yürüyor görüyor mezarlıkta mı evlendiriyorsun ki sen bunu çocuğun doğal varlıklarını bana sayıyorsun artısı yok ki doğal varlıkları sayıyorsun kızımızı bir tanıyalım bakalım e, kızımız da erkek eli değmemiş. bir dakika bu erkekler sunuyor bu haberleri diye televizyona bakmamış diye biliyor musun benim için Erkek ilgili değmemiş değil, erkek derisi görmemiş kız istiyorum ben. Bu kızı biz liseye verelim dediğimiz zaman, Allah'a gücündürecek bir yerde okuman, bırakın beni cahil bırakın dedi mi o zaman? Bana kızın diplomasını getiriyorsun, soruyorum kıza, niye okuyorsun? 14 yaşında kız niye okuduğunu açıklıyor, dikkat edin, lisede niye okuyacağını açıklıyor. E, eşim boşarsa benim, İşsiz kalmayayım. Eşim boşarsa. Evli misin? Yok. Nişanlı mısın? Yok. Sevgilim var mı? Yok. Fol yok, yumurta yok. Boşanma hesabı yapmış. Bununla yuva kurulur mu ya? Çocuk doktoruna gitsem ben, bir kefen bezi ayarlayalım der mi çocuk? Mesela kefen olsa, cenaze, belediyenin cenaze işlerine giderdim. Put, put. %100'lere yükselmiş put bu kaynıyor put içeride henüz aybaşı olmamış bir kız boşanma hesabı yapıyor bununla yuva kuracaksın bu yuvadan sultan fatihler çıkacak sultan fatih resmini bile çıkaramazsın sen o evden resmi bile çıkmaz evden niye çıkmaz onun yerine başka bir artistin aktörün resmini koyacaktır o eve zaten bu putun içimizi işgalidir sokaklarda filan put filan heykel filan e, şu varmış hiç önemli değil içimizde heykeller var büyük putlar var içimizde ashabı kiram elleriyle tepip obu tamam ya Resulallah tamam tamam dediler tamam deyince de açtı Allah önlerinde yollar ırmak gibi oldu kayarak gittiler cennete adeta yürümeden yol onlara kaydı gitti yürüyen bantlar gibi yollardan cennete gittiler ama hem Allah'ın adıyla peygamberin sünnetiyle İmam-ı Azam'ın iştihadiyle mobille dükkan aç kızın bedeninden önce yeteneklerini sor delikanlının bedeninden önce elindeki parayı sor ondan sonra Allah'ın adına mutlu yuvalar kur o yuvada da sabahlara kadar teheccüd kıl böyle olacak olsaydı ashab-ı kiram İbrahim aleyhisselam olan dedelerinden kalma Mekke'yi bırakıp Medine'ye bir gömlekle hicret ederler miydi böyle bu kadar kolaydı da madem mesele mal meselesi değildir siyasette şöhret bulma meselesi değildir mesele sabah namazına kalkıp kalkmama meselesi değil mesele faiz yeme zinaya düşme meselesi değil içindeki puta hakim olup olamama meselesidir putunu kıramayan o putun esiri olur peki putu nasıl kıracağız ortamını oluşturacaksın eğer sen bir zikir meclisine her hafta katılmazsan her hafta en azından bir perşembe günü ya da cuma günü ya da salı günü neyse Gidip Allah dostları, dünyalık derdi olmayan insanlarla oturup, şöyle bir saat bir tesbih çekelim, zikir yapalım demezsen, haftada bir defa gidip bir saat bir tefsir Allah'ın kitabını dinlemezsen, bir riyaz-ı salhin senin evinde okunmazsa, o zaman öbür put azmaya müsait zaten. Bu ayrılık otu olduğu için tarlaya ektiğin şeyden daha çabuk büyür. Çiftçiler nasıl tarlaya mısır ekiyor, Mısır'ı bakmaktan çok diğer otlarla uğraşıyorlar. Mısır kendisi büyür zaten diyor, yabancı otları koparıyor oradan devamlı. Biz de elimizdeki Kur'an bir Fatiha bilsek, ki ashab-ı kiramın bir kısmı sadece Fatiha biliyorlardı. Bazı sahabiler, Fatiha'yı bile bilmeden Allah'a gittiler, cennette yerlerini aldılar. Bir defa ne istiyorsun benden Muhammed dedi adam, kelime-i tarif etti bunu söylersem Allah beni kabul edecek mi eder dedi kelime-i getirdi akrabalar ok yağmuruna tuttular öldü gitti adam iki dakika içinde ahirete gitti cenazesini kılarken aleyhisselam efendimiz hurileri yanında gördüm dedi hurileri yanında gördüm dedi devirdi putu sıfır putlu Allah'a gitti sıfır putla üstelik de Yahudi'ymiş bu normal bir müşrik de değil azman bir Yahudi meselemiz putları devirebilmek devirememek meselesi kardeş alim olmak meselesi değil bu bu putu devirmek için de sürekli ahiret ruhuna yatırım yapacaksın bir zikir meclisine katılacaksın ahiret konuşulan yerlerde bulunacaksın bir cenaze evinde dünya kelamı konuşulduğunda ayağa kalkacaksın arkadaşlar ya hadi cuma vaazını dinleyemiyoruz uyuyoruz uyukluyoruz telefon çalıyor şurada dünyalık konuşmayalım bari ya en güzel örnek işte gitti akrabamız biz de gideceğiz ya bunun yerine biz gidebilirdik bugün bizi gömebilirler diyemiyoruz arkadaşlar önce yalandan bir ağlama sızlama telefon çalmaya görsün hemen gündem değişiyor Mezarlıkları turistik ziyaret gibi ziyaret ediyoruz İbret almıyoruz Neden putumuz o kadar güçlü ki içeride Mezar bile etki etmiyor artık Yani eroinman olmuşsun Hiçbir ağrı kesici sana fayda etmiyor artık Hepimiz Orta yerde yaratıldık kardeşler Allah Ebu Bekirlik'le, Ebu Cehillik ortasında yolu hepimize sundu kim ahiret yatırımı yapar? Salih kullarıyla Allah'ın oturur kalkarsa. Haftada bir defa, iki defa gider bir alemi ziyaret eder filan şey yapar. Bir mesela ticaret mi yapıyorsun? Fıkıh bilen birini çağırıp senede bir defa şu dükkanıma bir bak ya. Haram bir şey satıyor muyum ben de? Siz zekat hesaplatır gibi bir de gidişat hesabı yaptır. Gidişatı hesaplattır. Bunlar hep ahiret tarafını yükseltme. Ahirete kan bombalama bunlar ahirette bir kere zaten kıvamını yakaladı mı, sana yedi kıta verseler, Allah'ı bırakıp gitmezsin o tarafa. Ashab-ı böyle oldu işte. Bir kere barajı geçtiler. Bu barajı geçene kadar, gayret etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa, şu bir defalığına, bu bir defalığına, şeytan bu kadar fırsatlar Şeytan için çok büyük emeğe gerek yok. Küçük bir kibrit, bütün ormanımızı yaktırır şeytana. Orman değil misin sen? Çıra dolusun zaten. İçin şehvet yüklü, parayı seviyorsun, karşı cinsi seviyorsun, bomba gibi yüklüsün sen zaten. Çıt bitti, şeytan seni yakar. Onun için kibritli bölgesine yanaşmayacaksın şeytanın. Ahiret sürekli canlı olacak. Alim olman gerekmiyor, heyecanlı ol. Asabükram alim değildiler, ruh doluydular. Ahiret ruhu doluydular. Allah onlardan razı olsun. Allah. Velhamdülillahi Rabbi'l Alemin.